0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。当看了翟文曲送来的解案卷宗之后。他就派人呢上了刑房，找谁呀、啊？找刑房典吏和马平县的一个仵作，让二人呢前去柳城县复验一下蓝小菊的尸身。不过临行之前呢，楚大人可提醒他俩说，不论是什么结果，都只说和卷宗上所写一致就行了，多的你们别说看出啥，也别吱声。俩人这就马不停蹄赶到了柳城县。验看所谓蓝小菊的尸体之后啊，这就返回知府衙门了，如实的向楚大人报告了，说：“大人呐、啊，尸体啊存在作假的情况啊。你那玩意儿，你骗得了外行，你能骗得了内行吗？正所谓啊，画龙画虎难画骨，你那年龄相差的太悬殊了，骨骼上也能分辨出来。楚大人一听，思来想去。觉得复合的卷宗啊，不能再往省里报了。一旦到了布政使那儿，以秦长寿和翟文渠的师生关系来讲，他必然不会有任何疑虑。一旦卷宗离开广西送到京城，那么松如林呢，可就必死无疑了。他听闻呢，朝廷已经任命了有着“在世青天”之称的苏云峰担任了广西安察使。而且啊，已经在来广西的路上，就决定先把卷宗我给压下，来，等苏大人到任之后，我交给他处理。我相信他呀，一定会秉公办案。书说简短呢，且说十几天之后，楚大人得到消息，说苏大人呢已经到了桂林府了，亲自赶到桂林府面见苏云峰，把卷宗往上一递，并且说出我派人验尸查明的结果是啥。苏云峰呢，在世青天”的名号，那可不是虚的呀！啊，在了解到松如林杀妻一案可能存在着冤假错案的时候，这就派了安查副使，还有两个随从，还有从罗城县和来宾县各借调来的一名仵作，成立了一个专案组，赶赴柳城县给我进行调查。到地方一调查。这才发现这案子是漏洞百出啊，既存在刑讯逼供，又存在作伪证、贪污受贿，这这一系列的问题那就多如牛毛。把情况如实反映给苏云峰之后，苏大人呢一面告知了布政使秦长寿，一面呢可就上报朝廷。秦长寿让自己的得意门生翟文曲去审案，他是有两重意思的。一个呢有私心，想给自己的门生啊一个被重用提拔的机会；另一个呢是一旦把案子办圆满了，他脸上不也有光？学生有能耐，那不都老师教的吗？可不成想事与愿违，这小子不仅没给他增光添彩，反而啊两个嘴巴子给他抹上黑了，因此也是十分十分的震怒。朝廷就把翟文曲革职查办了。任命苏云峰推荐，啊，推荐谁呀、啊？推荐特别擅长断案的清官赵长青担任柳城县知县。随着赵长青的到任，先前的一件事就被捅出来了，那就是鲍同立曾给翟文曲写信，让其审讯魏金文的这个事漏了。魏金文母亲得知之后。觉得要不是鲍同立使坏，我儿子使不了，于是啊就跑去了啊，上鲍家想要说法。鲍同立当然不能承认呢、啊，跟老太太大吵一架之后，让仆人就给轰出去。不过几天之后，鲍同立又派人拿着钱财礼品呢，上了魏母家中。这倒不是说他良心发现啊，承认了他间接害死了魏金文，而是啊他有求人家老魏太太。魏母啊，是个接生婆，而且在接生这个行业里边吧，堪称是柳城县第一号人物、啊、大户人家生孩子，必然得请他去接生，有他在，不管遇到什么样的情况，都可保母子平安。鲍同利眼目前，老婆即将要临盆，郎总说把脉诊断呢，看出来了是个儿子，还，而且这还是他的第一个儿子，哎呀，那心头肉啊！特别特别的在意，觉得这事儿啊，只有找魏母，他才能放心。叫人拿着钱财礼品，这是登门去请魏母。虽然非常憎恨鲍同立，可在他看来，你老婆孩子和肚子里的那婴儿啊，是无罪的。既然请我了，我还是应该帮这个忙啊！啊，能力使然嘛。不然万一你说这母子有个三长两短呢？他老太太良心也不安。这就答应了要过来给接生。到了鲍家一看，看看夫人的身体状况，老太太判断了一天之后啊，必将临盆呢，而且时间大约是在早上七八点钟左右。该说不说，专业就是专业的，判断力那是非常准的。鲍家夫人一天之后早上也就七点来钟嘛，生产意愿强烈。而此时，魏母呢也恰好赶来，赶紧帮着助产呗。生产过程当中，魏母就发现，妈难产了，咋的呢？是个横胎，不是顺生。正常情况之下，顺产的孩子都是脑袋先出来，要是脚丫子先出来，那就是难产了。有的呀、啊、是脊梁骨先出来，你说那玩意闹不闹心啊？鲍同立他老婆肚子里这孩子就是横着的。脑袋也没冲下，脚也没冲下，哎，露了个肩膀头子，外带半拉鸡零骨，横着给堵上了。你说这玩意儿危险不？赶紧的，老太太呀、啊，就让这个鲍同立丈母娘帮忙，俩人一起使劲掐着腰，希望可以呀、啊、让肚子里的孩子换个姿势，可根本不行啊！这功夫就是产妇就呲牙咧嘴呀、啊，痛苦异常。魏老太太就喊说：“还有没有人了？再来个帮忙的！”这边，鲍同立的老婆双手抓着床单，也跟着喊说：“大姐，大姐，快来帮我！”话音未落，打门外就进来一女人，上前就伸手帮衬。老魏太太定睛一瞧，可不禁是大惊失色呀！咋的了？前来帮忙的女人不是别人呢。正是蓝小菊。他严宗怀疑是不是我老眼昏花了？我紧张的吧，我眼睛出问题了吧？赶紧伸手揉了揉，再次观瞧，不错，就是蓝小菊。